0: Søndag formiddag ruller en sølvgrå Renault-varevogn ind på Atatürk Boulevard, hovedgaden i Ankara. Lastbilen stopper i området, der huser adskillige regeringsbygninger og det tyrkiske parlament. To mænd løber ud af bilen, den ene med kurs mod indrigsministeriet. Og herefter kommer eksplosionen, der ryster hovedstaden på dagen for parlamentets genåbning. Begge gerningsmænd bliver dræbt under angrebet. Tyrkerne de mistænker kurderne for at stå bag, og svarer samme dag igen ved at angribe adskillige baser i Irak. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på det anspændte forhold mellem tyrkerne og kurderne. Mit navn er Oliver Bernsen. Pola Roshan Bakker, velkommen til programmet. Tak det, Oliver. Du er debatteregatør her på 24 så er du tidligere korrespondent og forfatter til en bog om Tyrkiet. Hvad har været det mest opsigtsvækkende ved bombeangrebet på det tyrkiske indrætsministerium?
1: Jeg synes, det mest opsigtsvækkende er egentlig, hvor det finder sted. Det her område, det er regeringskvarteret i den tyrkiske hovedstad. Forestil dig som ganske få kvadratkilometer, inden for de her ganske få kvadratkilometer, der ligger indrigsministeriet, der ligger landets parlament, der ligger justitsministeriet, der ligger landets rigspoliti. Kort stenkast øh, vestfor øh, ligger et militærakademi, der ligger luftvåbnet. Alt det her ligger altså inden for ganske få kvadratkilometer, du ville til fods kunne tilbagelægge og kunne banke på samtlige af de her døre, jeg har nævnt inden for en halv time. Og så ruller den her vogn så altså ind, den her varevogn ifølge, ifølge hvad hedder det, beretningerne i tyrkiske medier ind. Og lad, lad mig lige læse op, hvad, der, hvad de her gerningsmænd altså havde på sig, <coughs> undskyld, og hvad der var i bilen, det er oplysninger fra det tyrkiske indrigsministerium. Knap 10 kg plastisk sprængstof, tre håndgranater, en skulderborn granat, granatkaster, 2 pistoler og 2 automatrifler. Det, det er altså, det det, det, det det man havde i bilen, når man ruller ind i, i et af de mest øh, skarpt bevogtede områder, i, i, i hovedstaden, og måske endda i hele Tyrkiet. Det er ret opsigtsvækkende.
0: Ja, for vi har måske ikke noget herhjemme, der kan sammenlignes med, med det her regeringskvarter i forhold til sikkerhed?
1: Nej, det har vi ikke, og det har vi af den, af den grund, at, at, at vi har heldigvis for det uh, ikke været pladet igennem de sidste 40 år af en lavintensitets borgerkrig. Uh, det har tyrkerne. Uh, et angreb, som, som weekendens, uh, er noget, der uh, Ja, desværre og på tragisk vis er, 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 er slet ikke er sjældent i Tyrkiet. I Istanbul sidste år i 2022 så vi et, et angreb, også mod civile mål, som, som, blev, som man mener PKK stod, for, eller stod bag. Øh, weekendens angreb er det første, PKK har taget ansvaret for i den tyrkiske hovedstad. Det er i det hele taget det første terrorangreb. I den tyrkiske hovedstad siden 2016, dengang var det det ISIS, der stod bag et et ødelæggende angreb, hvor over 100 mennesker blev blev dræbt. Så vi har ikke rigtig noget til at sammenligne med, men i Tyrkiet, der har man altså levet med en terrortrussel i årtier, og man er vant til et meget højt sikkerhedsopbud, at det her overhovedet kan finde sted. det, Det er altså ret vildt.
0: Ja, og du siger, at at man har levet med en lav intensitets intensitets borgerkrig, men men derfor også har haft et et enormt sikkerhedsopbud. Hvordan har den tyrkiske befolkning så reageret på, at det det lykkedes de her to mænd at rulle et mindre arsenal ind i i regeringskvarteret, uden at blive stoppet?
1: Jamen, på sociale medier er der selvfølgelig udbredt fordømmelse på den måde, i, uh, i, i, I vores del af verden, der ville et angreb som det her jo afføde en lang række spørgsmål. Ikke kun fra befolkningen, men fra oppositionspartier, fra analytikere, fra aviser, avisledere. Der ville være en masse spørgsmål, som ville bringe regeringen i forlegenhed, fordi det ville være velplaceret spørgsmål. Hvordan kunne det her gå til? Uh, og forestil dig, at uh, i stedet for 10 kg sprængstof, jamen, så havde de 100 kg sprængstof. Altså, Perspektivet er jo ret skræmmende, men de her spørgsmål, rettet mod landets regering og myndigheder, dem kan du ikke stille på samme måde i Tyrkiet, fordi fordi at man ikke har den ytringsfrihed i Tyrkiet, man kan ikke stille sig op og sige, hvorfor pokker kan det her finde sted, og skulle landets indrigsminister i øvrigt ikke, og forsvarsminister i øvrigt ikke, tage og, og, og træde af. Den slags spørgsmål, det er, det, det er noget, man kan komme i fedtefadet for i Tyrkiet. Så, så man skal man sige, udbredt fordømmelse og selvfølgelig støtte bag, bag landets regering. Det, det, det er nogle af de reaktioner, der har været.
0: Og, og Tyrkiet er så svaret igen ved at bombe mål i, i Irak. Hvordan er det på, på reaktionsskalaen for sådan et terrorangreb her?
1: Jamen, det er inden for det forudsigelige øh, og næsten trivielle. Jeg ved godt, det lyder, det lyder hårdt at sige sådan, men altså øh, det, det, det er sådan, de sidste 40 år har været øh, i Tyrkiet. Det har været, øh, at øh, et angreb bliver øh, fuldt op af, af luftbomber, der mangler af, af PKK's tilholdssteder i, i Nord-Irak. Og det er også det, vi har set her. Vi har også set øh, en, en god håndfulde arrestationer ifølge tyrkiske myndigheder af 20 mennesker rundt omkring i Tyrkiet, som man mener kunne have haft en finger med i spillet. Og på reaktionsskalaen er noget, jeg også bider mærke i, det er, hvor få vestlige stats- og regeringschefer, der egentlig har været ude og fordømme hårdt, man kan sige, der hvor jeg kigger mest lige nu, det er selvfølgelig til til, til USA, og der slår det mig, at at det er på talsmandsniveau fra det amerikanske udenrigsministerium. Det vil sige, at den amerikanske udenrigsministeres talsperson er ude at fordømme. I Vesten har vi faktisk kun den svenske statsminister, som er ude at fordømme. Og for resten, der er det... EU, EU-byråkrater, og så selvfølgelig NATO's reger- og generalsekretær Jens Stoltenberg, som har været ude for dømmen. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, at amerikanerne øh, vælger at være relativt lavmælte på deres fordømmelse, at man skal op med en, med en øh, talsperson frem for en for eksempel udenrigsminister, eller sågar øh, præsident Joe Biden selv. Det siger lidt, den her, de her protokoller, det siger lidt om, ja, der ligger altid noget mellem linjerne, hvem man vælger, at stille frem og, og, og foretage en fordømmelse. Og det trækker selvfølgelig trådet til det super anspændte forhold mellem amerikanerne øh, og Tyrkiet, og mellem Tyrkiet og Vesten i det hele taget i, i, lige nu.
0: Jeg, hvad tænker du om det? At man vælger at gå med en talsmand og ikke højere i højere
1: Jamen, det siger noget om... Øh, den, det, det er den samme grund til, at øh, da FN havde generalforsamling her for ganske få uger siden, jamen, der valgte øh, den amerikanske præsident ikke at mødes med den tyrkiske præsident, Dajab øh, Dajab Erdogan. Og i det hele taget har man minimeret kontakten til Erdogan, fordi man betragter ham som en illoyal NATO-partner. Alt den stund, at den tyrkiske præsident lige nu er jo blokeret for svensk NATO-medlemskab, og tværtimod ude i sådan lidt et krammermarkeds ærne og sige... Hvis Sverige skal være en del af NATO, så vil vi have vores F-16-kampfly, som vi synes, I skylder os. Amerikanerne har så sagt, at I får ikke nogen kampfly før Sverige er blevet medlem af NATO. Så lige nu har man sådan den der psykologiske sådan lidt armlægning over, øh, over noget, som vi i Vesten jo betragter som, nu står vi sammen. Selvfølgelig skal Sverige være en del af NATO, hvor vi står i en historisk konflikt med Rusland. I Tyrkiet ser man det meget mere køligt, og synes ikke, man skylder Vesten særlig meget, og derfor indleder sig på noget, der sådan er lidt til den smålige side, mener man, i Vesten.
0: Så forholdet er anspændt for tiden. Siger du hvad så med timingen for angrebet her?
1: Jamen, timing er jo interessant, i hvert fald i den tyrkiske kontekst. Det finder jeg jo sted, som du også nævnte, i oplægget, ganske få timer før, at den tyrkiske præsident stiller sig op i parlamentet, og det er altså et parlament, som ligger... Lige på den anden side af, 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 af indrigsministeriet, som jo blev tage området her. Så det vil sige, øh, at de her gerningsmænd, de befandt sig i det øjeblik, at de øh, hvad hedder det, satte gang i angrebet. Der befandt de sig altså 2 300 meter fra det tyrkiske parlament, øh, som, som øh, skulle have besøg ganske få timer efter af præsidenten. Øh, så, så, så det er timingmæssigt ret interessant. Det jeg undre det er om hvorfor PKK egentlig har brug for den slags, kan man sige, at give gode kort i hænden til præsident Erdogan, som jo kan stille sig op og sige, der kan I se, det er derfor, at vi øh, går svenskerne på klingen. Det er derfor, at vi ikke bare vil lukke hvem som helst ind i NATO. Øh, vi har et terrorproblem, vores nationale sikkerhed er truet. Det argument står pludselig noget stærkere i dag.
0: Ja, ender, de, ender PKK, som jo står bag angrebet med, simpelthen med at spille uh, tyrkerne bedre i den her situation med Sverige i USA?
1: Det må man sige. Det, det synes jeg, vi ret entydigt kan konkludere.
0: Har man allerede set tegn på det nu, at, uh, at den tyrkiske regering har brugt det her angreb i, i forbindelse med deres uh, tvist med NATO og, og ønsket om, uh, om at købe kampfly i USA?
1: Absolut. Uh, vi så uh, ganske få timer efter, det her terrorangreb fandt sted. Uh, stiller den tyrkiske præsident op og holder sin uh, ventede tale, uh, ved parlamentets åbning. Og gentager her et punkt, som har været et stridspunkt i forhold til amerikanerne. Præsident Erdogan uh, gentager uh, sit, sit ønske om at, at, at erobre syrisk territorie uh, og skubbe de syriske kurder, som uh, holder til langs den, den tyrkisk-syriske grænse, altså på den syriske side. Det, det er kurdisk kontrolleret Syrien, som øh, grænser op til Tyrkiet. Her vil tyrkerne gerne øh, skubbe kurderne længere sydpå. De vil lave et et det de sikkerhedsbælte øh, og skubbe kurderne 30 km væk fra grænsen. Øh, altså simpelthen folkeforflytelse. Det er noget, amerikanerne øh, ikke ser med milde øjne på og det er en del af grunden til, at kongressens politikere har været meget tøvende, har blokeret det her F-16-salg til tyrkerne. De siger, at I vil jo bare bruge de her, vores amerikanske F-16-fly til at angribe vores kurdiske allierede, fordi Vesten er allieret med de syriske kurder i kampen mod islamiske terrorister. Øhm, så og Det var noget, den tyrkiske præsident gentog i sin tale i parlamentet, sagde vi, vi vil gerne, fordi vi står for den her nationale sikkerhedstrussel, så vil vi gerne gentager jer, øhm, skubbe de her kurder, lave den her sikkerhedsbælte. Øhm, så man kan sige, præsidenten gentog et stridspunkt, et, noget vi ved er et stridspunkt med amerikanerne.
0: Og hvad så nu, fristes man så til at spørge om?
1: Ja, det er, det er det helt store spørgsmål. Nu må vi jo se, hvordan de reagerer. Nu må vi jo se på den her øh, tæt og tæt mellem den tyrkiske præsident den amerikanske præsident øh, hvem, hvem hvem bøjer sig først hvem øh, er det skal der først F16 fly på bordet hvor efter tyrkerne så lukker svenskerne ind? eller må tyrkerne først bøje sig lukker svenskerne hvor efter de så kan blive belønnet med F16 fly øh, det må vi se øh, Der har i hvert fald været en interessant udvikling i kongressen øh, en øh, hvad hedder det udenrigsudvalgets formand Robert Menendez øh, er trådt af han var en arvmodstander. modstander at de her F-16-fly skulle til Tyrkiet. Uh, han har på grund af nogle korruptionsanklager uh, uh, trådt af, uh, så modstanden mod tyrkerne i kongressen er blevet en lille smule svækket. Og det kunne godt være, det kunne godt være betydeligt.
0: Paul Roshan Bakker, debatredaktør her på 24-7, og tidligere Tyrkiet, korrespondent og forfatter til en bog om Tyrkiet. Mange tak, fordi du var med. Min fornøjelse. Anne-Sophie velkommen til programmet. Tak. Du er Ph.D. i Mellemøststudier og adjunkt ved Forsvarsakademiet. Øh, Tyrkiet de svarede resolut øh, på søndagens angreb i Ankara, da de senere på dagen sendte fly ind flere steder i det nordlige Irak. Og her ramte de 20 forskellige mål, som øh, tilhører PKK. Hvor, hvor stor en skade gør sådan et angreb på den øh, kurdiske bevægelse?
2: Det er klart, at øh, i det omfang at de rammer de mål, de har sat sig for, så gør det jo en skade på... Øh, på PKK, men som polet også var inde på, så er det jo noget, som PKK er vant til, så de har selvfølgelig forsøgt at beskytte sig mod de her angreb. Men samtidig er det, at, at Tyrkiet angriber ind i Irakisk territorium, er også udtryk for, at PKK er presset, sådan så, at de netop er trukket tilbage, kan man sige, i Irakisk territorium, og ikke har ligesom deres, deres styrke i, i Tyrkiet. Så, øh, så ja, det er, det er udtryk for, at øh, eller det, det er et pres på PKK, på men, men, men også hvad skal man sige, en del af, af normalbilledet. Altså bare de sidste par uger øh, er der jævligt, øh, har der jævnligt været droneangreb på, øh, på senere navngivende pkk kriger så, så det er altså noget, der foregår jævnligt.
0: Og øh, ifølge de tykiske statsmedier, så var angrebene rettet mod flere af PKK's baser, blandt andet i Kandil måske. Hvad er det for et område?
2: Ja, det område, som, øh, som Tyrkiet har angribet, det er jo den nordlige del af Irak, øh, Irak øh, i, i det kurdiske område. Altså kurderne har jo selvstyr i, øh, i Nord-Irak. Øh, og det er altså et område, hvor øh, PKK har deres baser, blandt andet i Kandilbjergene, som ligger over mod øh, øst, øh, op mod øh, grænsen også til, til Iran. Øh, og det er et, et område, som PUK har haft baser i, øh, i flere årtier øh, og et område, som de har t- kunnet trække sig tilbage til. Det er jo et bjergeområde, så derfor så har det jo været Sige, langt væk fra, fra de store centre, øh, og derfor har de kunne være øh, lidt mere skjult. Altså, det er lidt sværere nu, hvor, hvor Tyrkiet har, øh, har droner, øh, som, øh, som også kan, kan finde øh, PUK øh, der. Øh, men det er også et område, som, øh, hvis man ser på det kurdiske område i Nordirak, så er det jo også, altså de har netop selvstyre, men, men det kurdiske område er også øh, delt op mellem to som partier, som dog samarbejder i regeringen i Erbil, men, men det er netop især over i det uh, PUK-kontrolleret område over mod øst, at uh, PUK har haft deres, uh, deres baser. Men altså, de er også angrebet op nordpå, uh, og den uh, kurdiske regering har jo tidligere været ude. Jeg har selv interviewet indrigsministeren Ripper Ahmed uh, i, uh, tidligere på året, hvor han siger, at hjem uh, til har legitime uh, sikkerhedsinteresser, uh, når de angrebet PUK. Uh, så det er både udtryk for, at, uh, at at kurderne, den kurdiske regering i Erbil, er af PKK, men samtidig også udtryk for, at, at Tyrkiet har enorm magt i det her område. Øhm, og og ja, stor indflydelse har baser helt ned mod Erbil og, og Mosul, så de, de sidder og, og ønsker også at kontrollere det her område. Øhm, så det kan vi godt snakke mere om det der forhold mellem kurderne og hvad hedder det, tyrkerne, hvis der er tid til det. Ja,
0: ja, det lyder som om, at, at PKK er presset på flere fronter.
2: Ja, netop fordi, at, at, at den kurdiske regering i Erbil også ser dem som en, en sikkerhedstrussel. Så, så, så på den måde har de kun samarbejde med tyrkerne. Men der er også nogle økonomiske interesser, hvor, hvor kurderne har solgt olie til, til Tyrkiet. Så på den måde kan man sige, at de også betaler med, at Tyrkiet får adgang til POK, for at de så kan sælge deres olie. Det er så nu på standby fordi at øh, den irakiske regering i Bagdad øh, også har, øh, har været efter Tyrkiet, øh, netop fordi de krænker deres, krænker irakiske klatorien. Øh, men også fordi, at de mener, at øh, tyrkerne øh, sælger ulovligt øh, olie, eller øh, køber øh, olie ulovligt øh, af kurderne. Så penge ikke går til den øh, irakiske centralregering, men, men kun til den kurdiske regering.
0: Og hvad betyder det for PKK, at de, øh, at de er presset fra flere sider? Står de svækket, eller uh, mere svækket, i de plejer at være, eller hvordan er styrkeforholdet så at sige?
2: Ja, de, de, altså, I og med, at, uh, at Tyrkiet er så massivt til stede i det her kurdiske område i Nordirak, så er, så er de presset. Men samtidig har de, har de jo mulighed for, har de haft mulighed for at, at gemme sig, og, og de har jo også en, en vis støtte øh, øh, over i det PUK-kontrollerede område. Vi har i hvert fald samarbejdet med de kurter, der er i Syrien, øh, altså mellem Sulemonia og, og Syrien, øh, som vi har set tidligere på året. Øh. Og dem, de kurter, der er i Syrien, er jo netop øh, tæt knyttet til PKK, som jeg ved.
0: Kan PKK øh, fortsætte med at angribe uh, Tyrkiet øh, under de her forhold?
2: Øhm. Ja, altså det er, jo, det er jo det store spørgsmål. Altså nu nævnte det også, at det var på dagen, hvor parlamentet øh, åbnede. Men øh, det er jo også øh, knap en måned til, at øh, Tyskland skal fejre deres øh, 100 øh, jubilæum. Øh, altså den tyske republik blev oprettet for, for 100 år siden. Og det er jo noget, som øh, Erdogan har set frem til at skulle, øh, skulle være præsident øh, på det tidspunkt, hvor man skal fejre det her. Så så, så der kan også ligge noget øh, hvad skal man sige, opbygning på vej, det ved vi jo ikke. Det er jo i hvert fald et symbolsk angreb, de har lavet her, at POK vise, at de kan angribe, hvis det er dem, der står bag, altså de har jo taget ansvaret, men vise, at de kan angribe i Ankara, som netop vi hørte et centralt sted i Ankara med alle de her regeringsbygninger.
0: Og så som vi også hørte, at Bola var inde på tidligere, så er det her jo også blevet hævet op på helt politisk niveau, øh, fordi at øh, Tyrkiet er involveret i en, øh, en tvist, kan man vil sige, med, med Sverige og USA om Sveriges øh, NATO-medlemskab og køb af amerikanske F-16-fly. Øh, hvordan øh, komplicerer det her øh, striden mellem øh, Tyrkiet og PKK?
2: Øhm, jamen, det er jo en, netop en del af de øh, maskinskaldte forhandlinger, der er mellem... Øh, Sverige og NATO, altså at Tyrkiet øh, har stillet nogle krav til, øh, til Sverige om, at, øh, at de skal gøre noget ved deres terrorister herunder, også PKK. Øh, så det her, det er jo også med til at de provokere. Der er jo nogen, der, der mener, at øh, Sverige ikke skal være med i, i NATO, så det er jo også en måde at, at provokere øh, processen øh, øh, ved at lave de her angreb, sådan så at øh, Tyrkiet... Øh, som vi også hørt kan understrege, at MC, PKK, er en trussel, og der må gøres noget i forhold til det i Sverige. På samme måde, som de jo også netop nu var inde på Irak før, altså forsøger at presse Irak til os og tage ansvar i forhold til bekæmpelsen af PKK. Det var netop, da tyrkiske udenrigsminister var på besøg her tidligere i sensommeren i både Erbil, altså den kurdiske regeringsbil i Irak, men også i i den irakiske regeringsby, at det var et stærkt signal, et budskab, at, at vi skal stå sammen om kampen mod PKK. Og også ønsket, at de netop skulle opfatte det som en bevægelse, som de skulle forsøge at bekæmpe. Så for Tyrkiet tider er det et stærkt, jeg skal sige, et vigtigt, en vigtig kamp, at få andre lande til også at støtte op om kampen mod PKK.
0: Vi hørte Paul Roshan Bakker tidligere øh, sige, at det undrede ham, at PKK havde begået det her angreb netop nu, fordi han øh, mente, at det øh, simpelthen spillede tyrkerne gode kort på hånden i deres, øh, i deres hvad skal man sige, tvist med Sverige og, og USA. Er du enig i den analyse?
2: Ja, det. Er lidt, jeg, jeg synes også, det er lidt, et, et overraskende angreb, fordi at, øh, det er godt nok i Ankara øh, men, øh, men det er samtidig også et, et angreb, som de bagefter går ud og, og siger, at, øh, at det er et symbolsk angreb. Vi, vi viser, at vi kan være der, øh, uden at skal må sige, gøre det til et egentlig større angreb. Så kan man sige, at der kan være et slikkerhedsopbud, som har det. Øh, men, men der er jo også øh, POK, som ønsker, at, øh, at, øh, at, øh, at svært ikke skal i NATO. Altså, så, så det kan også være for at opskrue den proces, øh, ud over at, øh, at vise, hvad man kan.
0: Hvad holder du selv øje med i konflikten?
2: Øhm, ja, jeg holder selvfølgelig øje med, om der, om der kommer flere indgreb. Øh, og hvordan øh, Tyrkiet øh, går ind i forhandlingerne om, om NATO, øh, altså Sveriges nato medlemskab Det bliver også spændende, hvor lang processen skal være. Altså, øh, er gik ud og sagde, at øh, nu vil vi sætte processen i gang her i sommerens, øh, på, på sommerens NATO-topmøde i Vilnius. Øh, så var der forventninger om, at så kunne det ske inden øh, sommerferien, men øh, men det er blevet så lagt over til, til parlamentet, så vi må se, hvordan processen bliver i parlamentet. Øh, og om PUK så kan få hjælp med fra deres perspektiv at obstruere processen. Øh, og imens må Sverige jo så forsøge at stå øh, og håbe på, at øh, det kommer til at ske. Øh, og så er det jo så klart også, at vi må se på, hvordan amerikanerne øh, reagerer.
0: Anne-Sophie P.V.D. i studier og Adjunkt ved Forsvarsak, Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Du har til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet er Christine Rente og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde programmet som podcast.